0: a teljes terjedelem.
1: Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tivorral és Haraszti Ádár. És ezen a héten Kuntamás köszöntjük nagyon nagy szeretettel itt a köreinkben a Jenki Pro... Fociblog szerzőjét, alapítóját, kitalálóját és fenntartóját. A héten fogunk majd bővebben beszélni amerikai labdarúgásról is, meg azt hiszem, hogy ebben az adásban is azért lesz természetesen szerepe megkerülhetetlen módon, hogyha Mártóm itt van velünk, már csak azért is, mert azért bőven akadnak olyan hírek itt az utóbbi hetekben, amelyek itt az európai elfutballal kapcsolatban is köthetőek az Egyesült Államokhoz, ilyen dolgokkal is fogunk foglalkozni, de mielőtt nagyon belecsapnánk, természetesen nem de most sem az ilyenkor szokásos játékérdésünk, amit aljas módon nem osztottam meg veletek itt a korábbiakban, úgyhogy kíváncsi vagyok majd mindjárt 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 kapcsolatban, hogy ezt tudtok megtippelni. bundesliga kapcsolatos, hiszen ugye újra kezdődik a német bajnokság, és arra kellene egy tippet mondanatok, hogy ki az a játékos, akinek a legnagyobb a passzpontossága az első felében a német bajnokságnak eddig ebben a szezonban.
0: Húha! valami apró támpontot kaphatunk.
1: A, a mert... bajnokok ligájában is ugyanő egyébként az, aki elmondhatja magáról, hogy a legkomolyabb passzpontossága rendelkezik. Hűha! Segítsék hogy a német csapatok most a bajnokok ligájában ugye Bayern München, Borussia Dortmund, a Hoffenheim és a Sálke, úgyhogy ilyen szempontból.
2: Jó, hát szerintem a schalke azért az kizárhatjuk. Igen,
0: igen. De talán a hoffenheim is ilyen
2: szempontból, igen. mert már mint, hogy a most akkor már segítség. csak az a kérdés, a bayern meg a Dortmund-ból. Az, igen. Passzpontosság? Hát most a védők egymás között passzolgatnak. Igen, ja, hát én is egyébként
0: egy középhátvédre voksolnék, de hogy ki lenne az? Uh, nagyon hát. egyszerű mondjuk, hogyha a középhátvédeket akarod, akkor ebből
1: mi tudok segíteni, mert bár most azon gondolom, hogy a Dortmundnál a Bélben mennyire variálta a keretét uh, Lucien Favre, de a Takanji Zagadou, ugye a Bayernnél, Humeszer nagyon hol játszott hol, nem? Igen. Boateng még, aki ezen a poszton felmerül. Ja, hát meg Züle,
2: aki... Ez Züle. Hát, hogyha jó irányba indultunk el, de hát lehet, ne ne hogy ne 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 nagyon ravadsz ez az áli. Igen, igen.
0: Hát az nehéz kérdés. Nem tudom egyébként, az a baj, hogy, hogy tényleg nem vagyok tisztában azzal, hogy a Bundesliga-ban általában milyen összeejtésben játszanak. Akár csak az élcsapatok is, mert nem nézem annyit, hogy, hogy ebben kellően képzett legyek.
2: Hm. Akkor bemondok egy zűlét, nem tudom. Hát
0: legyen
1: engem. Na jó, akkor erre természetesen visszatérünk majd még a későbbiekben. Ez a akkor... viccel
0: lesz, a <gül> Egyébként viccel nem, nem rossz megoldás, mert nyilvánvaló. Igen, nem. ez nem oda, a, a igen nagyom, két aha. opció,
2: ugye vagy középső vagy közép lesz a, a nyertes, de hát talán inkább közép mert talán az még magasabb rációval tudja ezt csinálja, nem tudom. Igen, az, a, a például
0: a közép azért nem kerülhetnek nagyon számításban, mert sokkal több kockázatot vállalnak, tehát ott kevésbé ez a.
2: Igen, hát ez a másik, a, ez a dilemma. Ez szól a közép sok közép ellen. Na mindegy, meglátjuk majd. Visszatérünk természetesen erre majd még a későbbi. Azoknak, még... azoknak akik nem látják a felvitt ádi somolyok. Tehát valamit, valamit valami jót mondtunk valahol. Hogy egyáltalán nem Igen. Vagy egyáltalán, az, vagy azok, vagy pont nem jött szereztünk kellemes perceket
0: neki, hogy teljesen rossz irányba indultunk. Na de akkor induljunk el abszolút más irányba,
1: és azt gondolom, hogy itt hát főleg tekintve, hogy Angliában zajlott leginkább az élet azért itt az utóbbi hetekben nyilvánvalóan a legérdekesebb témák onnan is érkeznek, ami a nemzetközi labdarúgást illetés. és hát megkerülhetetlen ilyen szempontból a leguna szereplése, akivel kapcsolatban eddig lehetett azt mondani, hogy jó, hát csak kis csapatok, meg bemelegítőjeleg, meg és a többi, és a többi de azt gondolom, hogy látod a tegnapi meccset a tenem ellen, azért egyre nehezebben kérdőjelezni
0: azt, hogy ez a fickó lett, hogy tényleg érti a munkáját. Abszolút, de pont galambosdani. Dani kollégám, barátom fogalmazott úgy, hogy sok mindent megtanult Sir Alex de valamit a szerencséjéből is örökölt Szús jár Azzal együtt persze, hogy tényleg Na, meg egy kapusát megörököltek. El, el, elvitathatottan az, hogy, hogy egy hat mérkőzésen, hat győzelemmel ez a mutató nagyon-nagyon pofásan néz ki, meg az a játék is, ahogyan játszik a csapat, meg az a teljesítményjavulás, a amit, amit az van. egyes posztokon láthatunk. És nagyon-nagyon érdekes az, hogy hogy ezek a győzelmek, az ezzel járó önbizalom az az kiből mit hoz ki. Teljesen nyilvánvaló itt az, hogy pont tegnap is beszéltünk erről a meccs után, hogy egy egy kapusedzővel dolgozik a kapus általában az edzések jó részében külön a társaktól, tehát hogy neki nem kellett volna rosszul teljesítenie azért, mert José Mourinho volt az edző, de egészen biztos vagyok abban, hogy az a lelkiállapot, az a hangulat, ami az öltözőbe beköltözött Surscher érkezésével, az hát teljesítményére is ilyen pozitív hatással.
2: Pont van. ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag lehet, hogy nem amiatt, mert uh, Oleg Unermed Sushar megváltoztatta a kapusedzési, nem tudom, uh, rutinokat, hanem tényleg az a spirituális állapot, amiben az, ezek a játékosok kerültek uh, pont azáltal, hogy megváltozott a közeg, és ez talán... Hát, ez első körben. egyszerűen igen. Nagyon, nagyon látványos ez is, nem csak a teljesítményt illetően, hogyha az ember megnézi a különböző közösségi média felületeket, az összes játékos posztjai, a kommunikációjuk, a felszabadultság ez sugárzik a csapatból, és Pont tegnap, vagy tegnap előtt, nem tudom, valamelyik nap rákerestem a Moldénál töltött időszakára, a Szóksárnak nagyon fegyelmezetten készültem a mai adásra, <gül> és pont ott került elő egy nyilatkozat, amit a Moldénak a klubigazgatója mondott, amikor a Szóksár megjelent először a Manchester Unitednél, ugye most decemberben, megkérdezték róla, hogy ő mire számít, és a legelső, amit mondott a a kapcsolatban, az, hogy jó hangulatra. <gül> Tehát ez volt, és egy klubigazgatónál azért furcsa, hogy nem azt emelik hogy nem tudom, fegyelmezett taktika, négy rendszer, rendszer azért. azért gazdasági hatékonyság, nem tudom, hanem elsőre azt mondta, hogy jó hangulatra, és persze után hozzátette az attraktív futbalt és a felszabadult játékosokat, stb., de ez ott a legelső, amit megjegyzett vele kapcsolatban, és ezzel nem kisebbítani akarom a taktikai érdemeit, mert azért a tegnapi mérkőzés már elég nyilvánvaló bizonyítékot szolgálta arra, hogy ezen a téren is azért vannak ö, képességei, de valóban a hangulatjavítás volt a legfontosabb szempont. De azért nem egy kezdőedzőről beszélünk, tehát hogy mind a hangulatjavítás tekintetében is azért neki már vannak berögzült rutinjai, amiket tud használni, mind azért taktikailag is, tehát hogy tényleg azért nézzük meg a moldét előtte meg utána, ugye egy ezüstérmük volt előtte az elkövet, előtt, azt megelőző tíz évben, és utána két bajnoki cím, Kupa győzen, majd az ő, ő által hagyott, csapat, még egy bajnoki címet begyűjtött az elmúlt szezonban, két térem, tehát, hogy azért ő rajta a látszik, hogy... Teremtett. Hát mondhatjuk... Na, amit, mond, amit a nagy elődje. Mond, a mondhatjuk, nagy előttem és, előttem. és hát ha megnézzük, hogy azért most jó, persze ez egy nagyon, azért, nagyon távoli összevetés, de azért megnézzük mondjuk azt a az hasonlóságot, tehát ha United Szurkuló lennék, azért nagyon... Hálásan gondolnék arra a hasonlóságra, amit mondjuk a Ferguson az Ebertin-nel megcsinált, mm. és a Moldéval a Sulks és hát mind a kettő szerintem egy hasonló szintű bajnokság. Persze akkor a skót futball azért magasabb szintet képviselt, de azért ez egy bájos párhuzalma, ami gondom, hogy örömmel szolgált a, szolgál a szurkolók számára. Persze ez nem jelenti azt, hogy a következő húsz évben azért Sulks lesz a United edzője, mm. sőt azt se tudjuk, a következő szezonban ő lesz a United edzője.
0: Egyébként, amit mondtál abban szerintem benne volt uh, maximálisan a lényeg a tegnapi mérkőzésre vonatkozóan is. Tehát tegnap láthattuk először azt, hogy egy erősebb csapat ellen hogyan állítja fel ezt a Manchester United-et. Szóval tényleg az eddig, eddig, ami a leginkább szembetűnő volt az, hogy a játékosok hogy állnak a meccsekhez, milyen a hangulat, mennyire felszabadult mindenki. Ez a tegnap azzal, hogy, hogy egy extra középpályest betett a Manchester United-be, hogy egy kicsit átvariálta a játékot, ahogyan Ling, Lingard és Rashford cserélgett a a középcsaterposzton a, a helyét. Egy más alapban azért már látszott a gondolat is. És számomra ez volt az egyik legfontosabb információ ezen a, ezen a Tottenham Manchester United meccsen is, hogy nagyon kíváncsi voltam arra, hogy, hogy próbálja a, a United ö, jelen pillanatban szerintem kevésbé összerakott csapatként, mint a Spurs- azt a játékot ráerőltetni a spurs amit az elmúlt fordulókban a Huddersfield meg, meg a Bournemouth ellen sikerrel játszott, vagy Schullscher képes lesz alkalmazkodni a spurs Ez egyértelműen igen a válasz, hogy, hogy alkalmazkodni próbált. Uh, nyilván kellett tényleg ez a szerencsefaktor is, mert azzal, hogy a második félidőben Szerkezetet váltotta a Spurs, ugye 4-2-3-1-re állt át a, a 4-4-2-ről, erről a gyémánt hadrendről. Arra nem mindig volt meg a megfelelő válasz a Unitednek, de számomra egyértelműen pozitív volt az, amit taktikailag hozott ezen a meccsön és ez volt szerintem az egyik legnagyobb kérdés, ami mindenkiben ott égtelenkedett, hogy na vajon ezt a, ezt a lépcsőt, ezt ezen a szinten meg tudja ugrani. Szerintem igen, vagy legalábbis egy ilyen óvatos igen, igen
1: A szerencsekérésnek azért több vetülete is van. Egyrészt ugye szokták azt is mondani, hogy annak van szerencse, aki megdolgozik
0: dolgozik. De a 11 védése egy, egy kapusnak egy, egy fél idő alatt azért viszonylag ritkán van. De akkor erre mondok egy másik aljas hozzáállás, egy kicsit nekem a Spurs faktor ugrott be erről az egész dologról. Hogy
1: tehát megint egy, egy olyan meccs, amit aztán tényleg szétnyerhetett volna a Spurs? Hát azért nem nyerhetett volna
0: szét, mert az első félidőben. Azért egy volt de Az első félidőben meg. Okay, ez egy, meg, ez, meg ez, nem volt azért ennyire hatékony, hogy nulla kapuralövéssel le az első félidőt a Spurs. Az, hogy a második így alakult, az azért nagyban az elsőnek is a következménye volt. Tehát a United azért vállalhatta fel ezt a játékot a második félidőben, meg ezért... Bízhatott ennyire dehában, mert, mert így alakult a kezdés, és abban egyértelműen szúcsárnak a, a know-howja volt benne, szerintem.
2: Egy, és nagyon érdekes az is a, a, ennek a vetületében, hogy szúcsár mennyit tett hozzá taktikailag a dologhoz, hogy az emberek, én azt tapasztam hogy az emberek már, már ö, olyan hitet ö, fektetnek a szúcsár taktikai képzettségében, meg egyáltalán az ő általa hozott szellemiségben, hogy már olyan dolgokba is belelátják a szúcsárizmust, amiben nem feltétlenül van <gül> benne a szúcsárizmus, akár az, tényleg. Deában most gondolkodunk, hogy ez most akkor a jár miatt, hogy ő most elkezdett izé olyan dolgokat kivédeni, de volt olyan hozzászólás is tegnap, aki azt elemezgette, hogy hát ugye a Márcián nem annyira követte a tripért a szélen, és hogy lehet, hogy ez direkt volt, hogy nem menjen oda, hogy a tripér jobban feljöjjön, és akkor az ügyelévő területet ki tudják használni, tehát, hogy már olyanban is taktikai megoldásokat látnak, amire másfán azt látna, hogy taktikai hiba történt. Igen. És akkor azt mondják, hogy ez lehet, hogy hiba, de ez zseniális. Tehát, hogy ö, tényleg van egy ilyen fajta, van egy ilyen fajta Aura most a United itt körül, körül.
0: Egyébként, ha már, már Trippier-t említetted, szerintem ők cool szereplő volt ilyen szempontból, és ö, ez szerintem te, tökéletesen rímel arra is, amit te mondtál, hogy a, a Spurs mentalitásnak vagy a Spurs ö, nek a problémái, azok hol tetten érhetők. Trippier-nek egy, 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 egy olasz bajnosságban, valószínűleg elkergetnék őt, ha védőként valaki, valaki szeretné őt bevetni, mert egyszerűen alkalmatlan erre. Egy hihetetlenül jó offenzív szélső játékos, elképesztő rugótechnikával, technikával, ezt ugye bizonyította az angol válogatottban is, de nem védő. Tehát, hogy, hogy abban az értelmezésben, amiben, amiben mondjuk a taktikailag kicsit fejlettebb futballkultúrákban gondolnak egy szélsővédőre, őt egyszerűen nem szabadna alkalmazni szerintem, főleg ilyen fontos meccseken.
2: Hát meg ugye a megnézzük pont egy olyan United ellen, ahol egy Rashford meg egy Marcial szaladgál a két szélen, tehát, hogy egy olyan tempóban, a, a, amilyen tempóban ők tudnak egy olyan dinamizmussal, akkor az üres területek az de a... a, a buliból, igen. igen, mondjuk Lingár most a legutóbb meccsen inkább mellózott és középen mm-hmm. mellózott, de hogy valóban tehát egy olyan dinamikus és Lendületes játékosokkal rendelkező csapat ellen, aki tényleg ennyire be tudják játszani ezeket a területeket, kockázatos. Akkor lehet ezt megcsinálni, hogyha van egy olyan védekező középpályásod, vagy egy olyan játékrendszered, aki ezeket a területeket le tudja fedezni, de ezt tegnap nem sikerült, főleg nem az első félidőben. Mert főleg a védekező az hát
0: mert... az, Igen, ugye az, hogy Dyer emberi volt, hogy sziszokkó megsérült közben, úgyhogy szerintem ennek a spörsznek az egyik legfontosabb építő kockája volt az elmúlt hetekben. Nem volt különösen látványos a játék, de az a meló, amit, amit beletett az valami egészen elképesztő volt. Ez azért meglátszott. Tehát az, hogy Lamerát tudta cserélni az ő helyére, hát az nyilvánvaló,
2: hogy... hogy Testitegen.
0: Abszolút. Tehát, hogy, hogy... ott változtatnia kellett, váltania kellett. De ha és...
2: megnézzük egyébként, bocs, hogy félbeszegítem, de ha megnézzük a teljes állományát a spörsnek azért ez egy hiányterület. Tehát ha megnézzük a DIY-t is, meg a dem is, ők sem azok a klasszikus uh, romboló, nem egy Kanté-típusú játékos, aki, akit, akit ezekben a poz, ezeken a posztokon el tudsz képzelni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy persze ez egy hiányterület, de tegnap ez még inkább megmutatkozott.
0: Igen, hát, hogy visszatérjünk tripére, hogy, hogy meg is védjem őt, persze, amellett, hogy itt, uh, itt elkvitatom. a tehát én, nekem nincs, nincs, Most nincs, már mindegy. Nekem nincsen nincs, 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 nincs különösebb bajom, de ő azért, azért tud hatékonyan játszani ebben a pörzsben, és pontosan emiatt, hogy, hogy ott van egy dai meg egy az középen, vagy egy CISZOKO, aki ha kell, akkor akár oda is zár a helyére. Sziszokó abszolút, ő, ő nincs, a normális Idinek szokott lenni. Ugye de, a... de, de azért nem szembetűnő ennyire az, hogy Tripér ott hogy 60 méterre van maga mögött. Persze. Mert ezeket a területeket bejátszák a mellette előtt. Amikor ott vannak. Így van. Csak hát így, hogy, így, hogy nincsenek. Így azért az nagyon-nagyon látszott, hogy, hogy önmagában az a, az a helyzet, meg az a mentalitás, ami, amiben mondjuk nem tudott kellő
2: módon átállni, hogy hogy vissza rendszeresen. Most én, csak én kérdezik, hogy akkor szerintetek Pocsettino naív volt, vagy alábecsülte a szókséget azzal, hogy ezt a fajta, hogy mondjam, hendikeppet nem akarta orvosolni, és úgy volt vele, hogy majd bal, csak működni Szerintem bal
0: szerencsés volt ilyen szempontból, mert Chipiernek a az igazi gyengeségei onnantól kezdve jöttek ki legjobban, amikor már nem volt sziszokkó. Tehát az, hogy Lemela ugye komolytalan védekezésben... Nyilván de... az sem volt vélet, hogy gyakorlan Lemela tette szére, és Na nem jé. elég szentén oda
2: mozgatni, de hát...
0: Igen, tehát hogy, hogy nyilvánvalóan nem fogja tudni azt hozni, amit... Amit, amit egyébként sziszokol.
2: Ezt csak azért kérdeztem, ugye, mert nagyon sokan ugye, úgy említették ezt a tegnapi mérkőzést, mint a Pochettino-nak a állás interjúját a Manchester United Igen. kispadjára, és hát lehet, hogy az, aki ellen interjúztatott, az viszi el előre a pozíciót. De... ez érdekes,
1: mert még mindig élnek mindenféle egyéb más pletykák azzal kapcsolatban, hogy ki mindenki lehet még a Unitednek az edzője, holott...
2: Az elég abszurd, megint... abszurd
1: pletykák is az. Igen. De, 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 de még mindig jó két, tehát a hatmérkőzésből se feltétlenül értemes nyilván hosszú távú
0: is
2: levonni, de az egy lehet, találkozónak... majd ezt a tizedik után is ezt mondjuk, hát egyébként.
0: Nyilván az, az angol bookmakerek azok általában jól értesültek. <hül> még sokan egyébként, ezt lehet tudni, hogy, hogy sokan még kluboknál is itt-ott beépült figurákból uh, vagy velük is tartják a kapcsolatot, nem fedetlenül azok a bookmaker akik beépültek az adott kluboknál. És tehát az azért egy különös dolog, hogy még mindig az összesített alapján a pocettino kinevezésre látnak a legnagyobb esélyt Angliában. De ugye hallottam a is. Na én erre mondtam azt, hogy egész nap szült is. Igen, hát de szerintem, hogyha ez így folytatódik, akkor nem nagyon marad kérdés
2: egyelőre, amit szó szeredéki produkált, hát ha de engedi tovább. Ezt akartam mondani egyébként, én, mint a kisligák, nem tudom, szószólója az MLS képviseletében, azért a Moldét sajnálom leginkább a történetben.
0: És hát csak kölcsön adták.
2: igen, különböző. a Moldének a legrosszabb helyzete, mert ha rosszul teljesít a szó akkor egy rossz paszban lévő edző megy vissza hozzájuk a jó helyetest, és akkor meg nem megy vissza. Na, hát igen, ez egy fár lépés
0: lenne. Megszereztük, de akkor az ő győzelmük végigmegy,
2: azért nem kell.
0: <gül> ez Nem lenne szép. Ez jó lenne, hogy valakivel, valakivel már megbeszélt. Ó, és meg mit nem adnék azért, az az hogy hozénak ott kéne dolgozni a Moldéval. Úristen! Fizet, arról egy valóság sót lehetne forgatni. <gül> Egyébként igen, egy érdekes gondolatkísérlet már az egész. <gül> hogy oda egy, oda egy top edzőt. De megnézném. De tehát az önmagában egy elég érdekes helyzet erről, talán beszéltünk is, hogy, hogy a Manchester United vénylegében kölcsön vette egy edzőt. Ümm úgyhogy a kinevezése pillanat vagy az ideiglenes kinevezése pillanatában már azért lehetett tudni szúrásról, hogy, hogy azért az a forgatókönyv létezik, ami szerint őt uh-huh. ott akarják majd tartani, tehát ez, ez nem, ide, egy, nem, egy, nem egy csoda történt, itt, Igen, hanem persze. hanem ez és, és Érdekes, hogy erről egyébként ezekben a hivatalos közleményekben sehol nem esett szó. Tehát, hogy mindenhol az volt, hogy igen, molde, várunk vissza, kedves Olegunnár.
2: Ez így van, és sőt, ha hozzáveszik, hogy ha ne agyisten, nem tartják ott slugsjárt, azért az elmúlt hat mérkőzésen már tette annyit, hogy akkor valaki más fog ajánlatot tenni a Premier League-ből. Hm. Tehát, hogy a Moldi az. Molde Csak az nem a Cardiff? Hát reméljük, hogy nem a Cardiff, ugye? Az, az egy érdekes Premier történet League volt. Igen, hát ott nem a szúcsert kell szerintem hibáztatni a dolgok alakulásáért. Az egy, az egy Frank de Buros történet. Ott, ha most így átköthetem hát, egy másik figurára. Ám, nem is tudom, még
1: tényleg ott jó az a Cardiff, az úgy. Most nem tudom, hogy jobb a helyzet egyébként, mint volt akkor, amikor először
0: felétottak a Premier League-ben, hát de, de talán egy picit. Hát jobb ilyenek a Cardiff. Botrányosan gyenge csapat, de van identitása. Át, hogy ezt, a, ezt amit Neil kitalált, ezt játsszák.
2: A verszi csapatoktól, mencs meg, uram, minket én ennyit tudok mondani, mert ugye ezért az a, ilyen kifoci képviselőjeként Bob Bradley Svanszinált Svens- töltött kalandjára azért emlékszem. Ö, ő is azt gondolom, hogy képességi alapján azért jóval többre hivatott, mint ami ott történt, de szintén, ahogy Szugsárral is megesett, egy olyan szituációba került bele, ami nem a képességeik kamatoztatására a legjobb, és hát ezért is mondom, hogy szerintem a Szugsár, számára ez nagyon fontos volt, hogy végre egy, egy, egy megfelelő környezetben legalábbis a szkárdikhoz képest képes, jó a profit környezetben meg tudja mutatni, hogyha megvannak az eszközei, akkor mire képes.
1: Tényleg hogy óvatos kitekintő, bár szerintem nem úgy senki számára, akik régebb a figyelik mondjuk a teljes teredet, hogy azért a Velszi csapatok közel állnak hozzám. Szóval az a szvanzi azért Azért nagyon-nagyon nagy kár, őket nagyon sajnálom meg. Ott egy kicsit ott, egy, mint hogyha a klub került volna egy identitás zavarba, az, hogy elkezdte haigálni kifelé az edzőket, mert ott már Laudrup elküldése is elég furcsa volt, bár ott is ott sem biztos, hogy mindenki derült azzal kapcsolatban, hogy mi minden állt a háttérben, Geri Monk abszolút. Szintén így voltam vele, és Bob Bradley is, tehát szintén megint egy olyan edző, akinek bőven idő előtt és hát a,
2: a párhuzamot még összekötthetjük szóksára, ugye Bradley is Norvégiában ért el jelentős sikereket a Premier League-es kalandja előtt, ugye a Stabajknek volt az edzője, egy kiesőjelölt csapatból csinált Európa Ligás csapatot, meg Kupa elődöntős csapatot, és amint elment, onnan újra visszazuktak a kieső zónába, tehát hogy ő is Norvégiában... Ö, Készült fel a Premier League-es kanra, ugye, utána majd franciaországban is, de hogy ennyi kapcsolat azért van van szókség, és ők között. Hát igen, válsz nem az a környezet, ahol, ahol a kezdő, kezdő Premier League-edzők kamatoztathatják a képességeiket. Én az
1: lepültem meg, hogy csak került szóba, mint olyan játékos a Unitednél, akinek
0: látványosan jó teljesítményt sikerült nyújtani. Köszönöm szépen. Ó, hát,
2: hát a az labda... de, de egyébként ó... ezt,
0: ezt mondtam, azt mondtam, hogy nagyon, tehát nagyon sokaknál látszik a teljesítménynyagolást de... Lindelől eddig nem tudtuk azt, hogy ennyire jó belső védő ezen a szinten is. De és akkor bocsánat, és akkor erre mondanám azt, hogy most meg lehet lepődni azon a mérlegen, amit Súsiel produkált, meg lehet lepődni azon, hogy
1: megverték a tatanámat. Jó, a meccsképe képe alapján azért nyilván ez lehetett volna sivatat, a nem győzelem is, de alapvetően én azt gondolom, hogy ennek a Manchester Unitednek nagyon jó kerete van. És ez
2: az ugye nem egy mérkőzésen az Alexis Sánchez ott ültek ispadon, Lukaku ott ül a kispadon, Mate ott a kispadon. De, és ez
0: egy nagyon érdekes dolog, hogy. Tehát hogy Súlsár mennyire karakteres, és mennyire Igen. karakán ebben a kérdésben. Most már ugye eddig ugye családi gondok miatt Belgiumban tartózkodott Lukaku két hetet, úgyhogy nem lehetett tudni, hogy akkor most azért maradt ki, mert van ez a probléma, amiről ugye nagyon okos módon senki nem írt, igazából Angliában, hogy mik is voltak ezek a, ezek a magánéletbeli problémák, vagy hogy emiatt esetleg nincs olyan erőállapotban, de szerintem most itt a Tottenham ellen tette le végleg a Garast Rashford mind középcsatár uh-huh. mellett. Tehát, hogy egyértelműen Csillan, Jelen pillanatban Lukaku minden a harmadik, negyedik választás. És,
2: és hát az a döbbenetes, hogy még ezelőtt a meccs is a sajtóban azt lehetett olvasni, hogy oké, oké, okay, okay, jó volt eddig a Rásford, de most majd a Lukaku jön, főleg azért, mert a Spurs labdát kell tartani, azért és nem, és nem. És meghozta ugyanazt a döntést, amit eddig meghozott, ragaszkodott az elképzeléseihez, ragaszkodott mindahhoz, amit kitalált, és bízott Rásfordban és egészen döbbenetes. És hát hálát adok neki, mert pont akkor vette meg a Premier League fantasy-ben a Rashfordot, mielőtt elindult a nagy flója neki. Valahogy én erre ráéreztem, most megveregettem a saját vállamat. Lényeg az, hogy nagyon hálás vagyok neki Rásfordért, és hát amit Pogbából kihozott, vagy ahogy is mondjam, nem is azt mondom, hogy kihozott, amit Pogbának végre megengedett, amit eddig nem engedtek meg neki, az meg csodálatos. Tehát az a tegnapi labda, az a tegnapi labda az maga a művészet volt. Mm-hmm. Tehát annyira elegánsan játszik ez a pogba, amióta felszabadult, hogy, hogy öröm nézni, és tényleg egy, egyfajta egyfajta, nem tudom, mint amikor uh, kibújik a pillangó. de hát tényleg... Meg, tényleg...
1: Ez, ez, ez a tényleg. tehát az intuíció, a megvalósítás, a resodra még csak annyira visszatér, hogy azért örülök annak, ami történik vele mert emlékszem még akkor közvetítettünk ugye vagy együtt is közvetítettünk premier League-et még akkor amikor ő ugye először bekerült még fanhál alatt a United-be, ugye azután az európa liga meccset követően amikor megint szintén gólt lőtt bajnoki mérkőzésen is és bennem abszolút ugye valahogy nem. így és bennem abszolút úgy ez a srác, hogy ez a jó is szentenek teremtette és neki ott a hely, és megint ez a befejezés egyébként tegnap hosszuldor ami azt mondanád egyébként hogy plan egy ilyen kapus ellen mint hogy még feltétlenül nem is volt egy klasszikus gólhelyzet, még akkor is, hogyha a helyzetbe került, terszeres De ahogyan Pogba előre tette a labdat, amilyen zseniális megoldás volt az, ott az a befejezés az is annyira tökéletes volt, Szóval ez, mondat, ez is azt mondatja előre hogy rashford abszolút itt van a helye, ez a feladat, és ő tényleg a tipikus, Isten a gólszerző. Tehát egy kicsit megint ilyen fannisztáról. Igen, katagógia. hát még,
0: még egy dolog szerintem, ami, ami Pogba felemelkedésével kapcsolatban megjegyzendő, és megint csak nem egy látványos dologról van szó, hanem egy olyanról, ami, amit szerintem mindenképpen meg kell említeni hogy Mátics milyen forma ment keresztül. Az, hogy ő egyensúlyt tud teremteni a középpályán, az biztosítja Pogbának azt a szabadságot, ami, ami ahhoz kell, hogy ő a támadás építésben ilyen hatékonyan tudjon szerepet vállalni. Az erőben az... mennyi kutyázást kapott. Igen, de ebben az az érdekes egyébként, hogy ugye Máticsot mindenki mulinó emberének tartotta, uh-huh. és szerintem ebben a szezonban megközelíteni nem tudta azt a teljesítményt, amit az elmúlt meccseken láthattunk tőle. Tehát most megint úgy működött a középpálya balanszírozásért felelős tagjaként, ahogyan, ahogyan a legjobb napjai a Chelsea-ben láttuk őt. Tehát, hogy megvoltak a szerelések, a labdaszerzések. Ő, nem, ő soha nem volt az, aki, aki többet vállalt annál, mint amit egyébként vállalnia kellett. A hozzá legközelebbi emberhez oda a labdát, és a hozzá legközelebbi ember az esetek 90%-ában az a Popokba, aki tud is mit kezdeni a labdával. Úgyhogy szerintem, ha Popbát dicsérjük, akkor nem szabad úgy dicsérnünk, hogy, hogy Maticsról ne ejtsünk szót, mert, mert neki, neki köszönhető az, hogy Popba így és ennyit szerepelhet. Na,
1: hát azt hiszem, elég bőségesen sikerült kiveséznünk itt ezt a tegnapi miértkezés, meg leginkább Olegunár helyzetét, amiről hát nyilvánvalóan Beszélünk is kell ha már tudom, itt van és ami az utóbbi hetekben nem csak Angliában vált, természetesen nagyon központi témává, hanem Németországban, és úgy egész Európában, hogy a Christian Pulisic-nek a szerzőtetése, ami sok szempontból nagyon érdekes húzás, hiszen hogyha mondjuk a nyáron ez a transfer megtörténik, akkor szerintem fanfárizre mindenki búliás csinadatra közepette, jelentik be. Az ő érkezése. nyilván az azóta nem lett rosszabb a futbolista, viszont az ősziszezon ez nem sült el nagyon jól tulajdonképpen kikerült a Dortmundnak a kezdőcsapatából. És így kerül most ide a Chelsea-hez. Ha megnézzük a mostani játékos árfolyamokat, akkor még feltétlenül nem is olyan nagyon drágán. Aztán ehhez képest tényleg a milyen például, hogy csak megnézzük, hogy egy is a kommenteket akár a Twitteren és az egyéb helyeken szóval nem volt olyan egyértelműen pozitív az fogadatás, bár nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban a mondjuk mi a helyzet.
0: Hát csak annyi, hogy én. Kezdjük ott, hogy, hogy szerintem Angliában azért nem volt, vagy a Chelsea szurkolók részéről azért nem volt egy nagyon pozitív a fogadtatása, mert mindenki egyből belelátta az eladását, és azt, hm. hogy az ő helyére érkezik. Tényleg csak ez, ez, a, ez a gondolat. Az, hogy ő kiváló játékos, az, hogy minden egyébbel együtt megér annyit, 64 millió font, ugye azt hiszem, ez bónuszok nélkül, vagy ez a bónuszos? 73 millió dollár, de nem tudom. Nem, de ez a 64 é, millió font, nagyjából lakos tímel. Szóval szerintem az nem, nem lehetett kérdés, inkább itt szerintem a keserűség szólt azokból, akik azt mondták az esetleges távodása miatt. Um, ha
2: és akkor, hogyha jel... már a németországi visszhang, meg a magyar akár visszhang, azért azt ne felejtsük el, én arról ki is tettem egy statisztikát, hogy az első négyezer játékpercében, amit Pulisik nyújtott, ugye 18 uh, éves korától kezdve, az első négyezer játékpercében, amit uh, pályán nyújtott, az teljesen megegyezik Azárt karrierjének az első játék percének mutatóival. És egy kicsit a
1: bajnokságban is tette És
2: így van, ami utána történt, az egy törés volt, onnantól kezdve már elvárdik a karrierjük, de ez nagyon sok összetevőből adódik, Krisztián nem mentegetve, de uh, azért ne felejtsük el, hogy a VB kudarca számára lelkileg ez egy nagyon komoly törést okozott, hogy lemaradt az amerikai válogatott a világbajnokságról. Uh, azt se felejtsük el, hogy az edzőváltással a Dortmundban egy alapvetően más taktikai rendszer uh, kezdett el kibontakozni, és ez a nagyfajta gegen pressing pressing szisztém, ez már nem uh, dominálja a Dortmund futballját, ami miatt egyébként a felfigyelt Pulisikre, és amiért a Tuchelnél működött. És hát ebben egyébként a Chelsea stílusa megint működni fog, emiatt a Chelsea stílusa nem véletlenül hogy Pulisic mondta azt, hogy ő kifejezetten a játékrendszer miatt szeretett volna a Chelsea-hez igazolni, és szerintem, szerintem, szerintem ez egyfajta teret engedhet hajra, hogy újra kibontakoztathassa a képességeit, és az sem volt pozitív az ő részére, két tényező még, Ősszel háromszor is megsérült, és egyébként annyira rosszul nem is indult a szezonja, mert minden meccsén gólt lőtt, vagy gólpasszalt azokon a meccsen, amikor kezdőként tudott szerepelni. Aztán viszont megsérült, aztán még egyszer megsérült, és egy harmadik sérülése is volt, három kisebb sérülés. Ez eléggé töredezetté tette a szezon indulását. Egy fiatal játékosnak szerintem ez nagyon fontos, és hát nem szabad megfeledkezni arról, hogy ott van egy Jaden Sancho, aki meg egy szenzációs, tényleg példanélküli futballt mutat be ezen az őszön, és mikor mindig azt mondják nekem, hogy bulisztiket kiszorított a Jadon Sancho, és akkor a kisyen, a kispadról igazoltunk Chelsea-hez. akkor mindig azt mondom, hogy figyelj, szerintem a Jadon Sancho most a futballisták 80%-et vagy 90%-et kiszorítaná, attól, hogy van, most persze hülye hasonlat, de attól, hogy van valaki egy messzi, attól még az árnak örülünk. Tehát, hogy... hogy, 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 mert mert csak
1: tehát, hogy nem az történt, hogy kiszorították, hanem gyakorlatilag nyilván, tehát nem arról szól a történet, hogy neki visszaesett volna a teljesítménye, vagy hogy rossz formába került volna, hanem egész egyszerűen az, hogy amíg. Ő nem tudott rendelkezésre mindig száncsó bejátszottam magát a Igen, csapatba. És... De nem csak ő egyébként, hogy egy változott tényleg ott a keret Rafael Guerrero-ról kiderült, hogy ő balszélőként is tökéletesen alkalmazható, hogy nyilván az egy már is. De
2: ezért de, is, de, a de ebben is a ebben is szerepem van egyébként a taktikai változtatásoknak is, hogy egy bizonyos játékosokból kihoz valami lasmit, ami eddig nem jelent meg, mert nekik fekszik az a fajta játékstílus, egy másik futbalistának pedig esetleg nem fekszik az a játékstílus, és mondom onnantól kezdve, hogy Jaden Sáncsok kiszorította a polisziket, onnantól kezdve már nagyon nagy dolognak kellett van a történnie, hogy ez a dolog megforduljon és vissza tudjon törni a kezdőbe. De azért így is játszott 18 mérkőzést idén, tehát hogy azért játékban van, és én azt gondolom, hogy tényleg az a fajta taktikai változtatás, ami a szári stílusa, amihez majd alkalmazkodni tud, az, az neki kedvező lesz. És nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy sem, ami szerintem nálad tök pozitív, hogy egy rettentően intelligens fiatal futbolistáról beszélünk, tehát abszolút a korát meghazudtoló érettséggel nyilatkozik, kommunikál és hoz döntéseket. Ugye annak idején a Barcelona is vitte volna az akadémiájára, de ő Dortmundot választotta pont az ottani utánpótlás képzés miatt. Azt hiszem nem röd döntött rosszul, és most pedig tényleg a saját döntése alatt miatt választotta a Szárit. Sőt, arról is szóltak hírek, hogy ő, hogy ő maga akarta azt, hogy nyáron csatlakozhasson a kerethez, pont azért, mert a Szárinál Annyira jellemzők ezek a kidolgozott ö, ö, játékszituációk, ezek a, ezek a kidolgozott akár háromszögelések, akár pontrugás utáni szituációk, hogy ezeket nem lehet félszzezonnál beugorva begyakorolni. Ő azt akart, hogy ott legyen számára az egész nyár, és szerintem több szempontból is jó döntést hozott. Egyrészt ezért, mert nyáron bele idomulhat ebbe a rendszerbe, másrészt még mindig van esély egy német bajnoki címre, amiről lecsúszhatott volna, hogy a távozik.
0: Ez tökéletesen így van. Tehát, hogy a, azzal, amit kapcsolatban mondta, szerintem maximálisan egyet lehet érteni, ezt teljesen igazolja az a néhány szezon, amit a nem meg akár korábban az Napolinál töltött. Egyetlen egy olyan játékos nem volt, akit be tudott volna építeni, olyan, akivel korábban nem dolgozott együtt az adott csapatába. És nem véletlen az, hogy kettő olyan játékosról van szó most, akit a Chelsea télen hozhat, aki korábban ugye szári játékosa volt, az egyik ugye Gonzalo Iguain, akivel azért egészen eredményesek voltak. Uh, annak idején. A másik az pedig ugye az a uh, Leandro Paredes, aki az Empoli-ban teljesített nála a legjobban uh, pályafutása során. Se előtte, se azóta szerintem nem futott olyan idényt, meg nem mutatott olyan játékot. Úgyhogy uh, ez, ez szerintem Pjuliszi Krészéről egy, egy, egy nagyon-nagyon érett és, és jó döntés volt, hogy, hogy ő ezt átlátva azt mondta, hogy, hogy inkább ő is a nyári váltást preferelne. Meg azért tényleg valószínűleg ő is érzi
1: hogy nem feltétlenül most van a legjobb paszban, a Dortmundi pályafutása során, és bőven benne van ebben a tavaszban. Egyrészt, amit ugye, te is mondtál, hogy akár bajnoki cíg még is merentel, hát ez a Dortmund- a jó itt ugye mit hoznak ki a bajnokok ligájából, mert azért nyilván ott is ugye áll még a csapat, és Kapni fog játék perceket Az egészen biztos, fog játszani, sokat fog játszani, jó meccseken, fontos, meccseken, fog játszani, az ebben egészen biztos vagyok. Ami meg a csázinál egyáltalán nem biztos, hogy most megtörtént volna, mert azért nyilván a posztján is vannak ott még azért erőteljesen bevethető emberek, bár nem tudom, hát hogy most most az mi a félnek. Igen
0: ott is egy kicsit vékonyabbak, most nem tudni még, hogy akkor mi lesz a sorsa, mert hogy ő, ő, ezért erősen kacsiat a rájenné. akkor naponta lehet újabb híreket hallani. Igen, hát ugye a szintén ugye Barcelona-ban még
2: napi van, hogyha ők elmennek, akkor az ott, az ott nagyon-nagyon keskendő. Viszont ha belegondolunk, mint hudson mind mint ők sem az ideális szári futbalisták, tehát ha megnézzük, és azt, hogy ez a csapat egyre inkább formálódik olyan nápolisá. Ebbe logikusan beleillik, puliszik, és mindazok a döntések, amik itt a levegőben lognak, szintén beleillenének. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez nyára hogyan fog kinézni, és én egyáltalán vagyok benne attól, abban biztos, hogy könnyen könnyedén lemondanának azárról. Persze, euh, meg hát azár végül is uh, most minek
0: tekintendő? Tehát az elmúlt öt meccsből hárman középcsatárt játszott. Centert. Centert.
2: Hát... Hát úgy, ahogy hát, azt szerintem.
0: Nem, szerintem neve, beszélgetünk már korábban, hogy beszélgethetünk most is egyébként. Hát igen, azt hiszem most. Középcsatárként azt mondod, hogy elmozgó középcsatár, vagy hogy a Lukákú félre középcsatára gondolsz. Ez csak egy jelzőkérdés. Nyilván mi Lukákut
1: hívhatjuk akár, mit tudom, mondjuk, Centernek, vagy <laughs> Target mennek, ahogyan ugye az angolok szeretik mondani, mit tudom, hívjuk Rest- már hívjuk Márkus Restoránt. A
0: Centernek a fordítása az a középcsatár. Az meg De
1: pont a lényeget veszed ki ebből a dologból, és azért mondom, hogy akkor játszuk a szavakkal, mert ha valaki azt mondja, hogy csatár, akkor azt mondja, hogy neki elsősorban a gólszerzése a feladata valaki Francesco Igen, Totti hát vagy Lionel Messi formájában ugye, ilyen false night játszik, akkor azt mondanám, hogy arra mondanám azt, hogy center, egyszerűen csak az, hogy középen van. Azt hiszem, a szóval ugye az a franciák aztán Oppo-nak szokták mondani, akik pont ott játszanak, tehát a tetején játszanak most már, ugye főleg azzal, hogy egyetlen e, ember játszik a legtöbbször. Ez a magyaros. Akár így fogalmazhatunk, így van. Álljunk meg egy szóra legújabb
0: adására. Hát igen, majd kérem, hogy Center Halfként
2: emlegetjük. Minden
1: esetre. mondom azt, hogy annyit változik a labdarúgás az utóbbi években, hogy most már nem feltétlenül nevezhetjük konkrétan csatának, vagy még csak konkrétan támadónak sem azt a játékos, aki bent Középen, az viszont nem kérdés, hogy centernek mindenképpen nevezhető, hiszen középen és
2: jelc. főleg ugye azért, hogy most ha már szóba került ez az ártörténet, ha megnézzük, mert Tenszel ugyanezt csinálta a, 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 a Napolinál, nem véletlen, mm, hogy nem véletlen, hogy mondtam ebbe az irányba mozdulnak el a dolgok meglátjuk hogy hogy fölakarja adni ezt 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 Sári vagy inkább mögött álló klub, mert ugye azért hogy tudjuk hogy ő a taktikájával a átigazolások terén nem a ezt mindig el is mondja, legnagyobb... hát, hogy ez minden minden sajtó találkozata ezek, tudják hogy én nem vagyok felelős az átigazalásokért, ugye hogy erről nekérdezzen. Igen, pulisikről is ugye volt egy ilyen emlékezetes nyilatkozata, hogy megkérdezték róla, hogy hogy, hogy mit szól az átigazásról, de tegnapik nem is tudtam hogy leigazoljuk. Tehát, hogy, de ilye mondta egy hónapja megkérdezték, szóval tőlem, egy hónapja tőle, hogy jó tartom, és mondtam hogy jó játékos Tartom, és innen mentek tovább a dolgok. Tehát, hogy, hogy azért az alapvetően jellemzőre, de Pulisic faktorában egyébként az azárt az nem is érdemes összevetni. Pulisic azért klasszikusan inkább a jobb szélen szokott szerepelni, tud középen is szerepelni, az amerikai vállalatóban nagyon szeretik egyébként a középen játszik, mert azért fazont szab csapatnak, de akár még a bal is ki lehet próbálni, kétlábas játékos, rettentően jók a ritmusváltása, így van. Uh-huh. Úgyhogy rettentően ja, nem közé vagy, csatárként vagy való. Arról arró, ott van azért Josie Altidore, tehát ő azért örök.
0: Egy, abban biztos vagyok, hogy, hogy Szári, ha így alakul, akkor legalább utább ki fogja őt is próbálni, én hamis kilencesként. Nem tudom, hogy, a, hogy azzal kapcsolatban van egy tapasztalat, hogy ott, hogy te esett, nem játszott. Egyáltalán nem soha. A
1: altidore azért voltak centerek.
0: Mert nem se játszott soha ott. Ugye, azért mondom, hogy nem, nem tartom kizárt, Igen. hogy, hogy ilyen ötlet
2: azért majd felmerül. Én azért, nagyon én azért nagyon szeretném, hogyha konkrét elképzelések lennének vele kapcsolatban. Én nagyon nem szeretem, hogyha egy fiatal játékost ide-oda pakolgatnak. Erről ádi tudna mesélni, mert megint balanszkodtam, amikor a Weston-McKenné középhátvétől, középcsatárik, szélsőn keresztül, középső-középpályásként mindent, mindent játszott, játszott a, sárkében. a sárkében. Azt hiszem összeszámolták, azt hiszem 8 poszton játszott eddig a szezon szezonban, de hát, hogy én ezt nem annyira pártom, jobban örülnék annak, hogy a Pulisic tekintetében is inkább fiatal, azért
0: Fiatal James Milner. Igen. De nem is
2: ott hogy azért az éronnál van kiforrottabb
0: játékos. Nem, egyébként tehát és... visszatérve erre, tehát én azt gondolom, hogy most itt a tavaszi szezonra az ideális hármas fejében az úgy néz ki, hogy Pedro Iguain Azár, tehát, hogy ha ezt összetudják hozni neki, akkor Ugye ő nem felelős az átigazolásokért, de ha valaki ezt meg tudja oldani, a krugán, igen, akkor ezen igen. Ez lenne az
2: állam. Púszik kapcsán egyébként még annyit akarok mondani, hogy azért ezt mellett sem szabad elmenni szónélkül, hogy ez mennyire mérföldkő transfer az amerikai labdarúgás szempontjából. Ugye most az összes elemzés, ami született, hát gyakorlatilag azzal emlékeztet egy szinten, mikor a bekem aláírta az, alá, aláírt az MLS uh-huh. a Los Angeles Galaxyhoz, azért 73 millió dollár. A második legdrágább igazolás huszon valamennyi volt a John Brooks, amikor átment a Hertától a Wolfsburgba, tehát hogy, és Brooks mögött is azt hiszem egy felannyival van, nem tudom, talán még Áltidor talán, de hogy, hogy, hogy egészen félelmetes az, ja nem, talán a Dempsey mikor átment a Fulhamból a Spursbe, de hogy, hogy egészen félelmetes azok az összegek, amik most már egy amerikai játékossal kapcsolatban rep, repkednek a levegőben, és hát ez egy nagyon komoly és pozitív visszajelzés az ország futballjával kapcsolatban, hogy már, egy, már ilyen aspekt és én azért is örülök ennek, mert tényleg most például nem csak azért beszélhetünk Polisikról, mert itt vagyok, hanem valószínűleg előbb-utóbb akkor is szóba került volna, én Persze. nem vagyok itt, és azért ez az, a, ez az a szint, amit már az amerikai labdarúgásnak el kell érnie, és ez egy, ez egy nagyon pozitív visszajelzés, én azt gondolom. Persze egyedülálló képességű játékosról beszélünk, tehát nem az, hogy mostantól minden héten 60-70 millió dollárokat fognak amerikai játékosokra beszélni, vagy amerikai játékosokért adni, de ha megnézzük, tényleg egy McKenny van egy sákében, egy Veal van egy PSG-ben, egy Sargent van egy Werder tehát és ezek mind 20 év alatti játékosok. Nagyon pozitív a jövő, és főleg ennek a pozitív jövőnek az egyik ilyen vezér alakja a 20 évével, és hát gondoljuk bele, 20 év egy rutinos vezér számít a mostani amerikai válogatottban és a mostani amerikai talcsiek között. Tehát ez egy nagyon pozitív jövőt sejtet, én azt mondom. Körül elérkeztünk Németországba és a Dortmundhoz,
1: és akkor meg is válaszolom, itt az adás elején feltett kérdést. Axel viccelről van oh,
0: bravo.
1: aki ugye már csak nyilván posztjából adódóan annyira nem meglepő, viszont ha visszagondolunk arra, hogy ő is Kínából hozta vissza a Dortmund, és azért ez a Dortmund szezonját, meg az eddigi teljesítményéhez is nagyon sokat hozzátett, és Ilyen szempontból én picit úgy vagyok egyébként ezzel a Dortmundról, hogy nekik nagyon sokat adott ebből a szempontból össze a gép, de amiért gondolom az, hogy ez fenntarthatja, az egészen egyszerűen az, hogy Tényleg minden egyes húzás, gyakorlatilag, amit akár átigazolási fronton bemutattak, amit akár uh, Lucien Fávnak csinált taktikában, minden működött ült. És hogy igazából nem nagyon látom annak jelét, hogy ez miért áll meg itt a folytatásban. És akkor egy picit talán oda Németországba, hiszen tényleg uh, elkezdődik az őszi szezon, uh, vagy az őszi szezon után, a tavaszi szezon pénteken, most már a Bundesliga-ban is. Januárban. Szóval, hogy nagyon sokan áltak még azt hiszem az őszi szezon vége után is úgy. A Bayern-nál kapcsolatban, hogy jó, jó, jó oké, persze, ennyi a hátrány, de majd tavasszal, de majd összerántják őket, stb. 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 Én megmondom, egy simán kinézom ebből a Dortmundról, hogy akár végig is tudja teljesíteni ezt a távot, és hazaérjenek.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon régen volt ennyire biztató a Dortmundnak a helyzete. Volt azért a, elmúlt, mint a X olyan, hogy nagyon jó lendületet vettek, éppen nagyon-nagyon jó formában voltak, de aztán mindig jött egy mérkőzés, általában Bayern ellen, hmm. amikor kiderült, hogy mindez egy illúzió, de most valahogy ez, a, ez az illúzió megtörés, ez nem akar bekövetkezni, de azért nagyon necces lesz a következő időszak, főleg nem, nem is azt mondom, tehát inkább mentálisan lesz necces, mert a BL-t kezelni együtt a bajnoksággal uh-huh. kellően felpörögni egy, egy, egy feszült és rettentően nagy súlyal bíró BL-mérkőzés után egy hétvégi bajnokira. Tehát ezt a fajta ritmust együtt kezelni, szerintem ez lesz a kulcskérdés. A Bayernek ebben azért már elég komoly rutinja van. Nem azt mondom, hogy a Dortmundnak nincsen, de azért itt elég sok fiatal játékos van, akiknek valóban nincsen, még hogyha klub szinten a klubnak meg is van ez a fajta rutinja. Ezeknek a fiataloknak nincsen. Nem tudom, hogy ezt hogy fogják tudni kezelni. Egy esetleg fájó kiesés meg ennyire vetheti őket vissza a Bundesligában, de hát, vagy... De
1: hogy, hogy esetleg mondjuk messzire mennek, és még, és még, és még kell járni. van egyébként
0: ilyen tapasztalat a korábbi évekből, amikor tavasszal össze kell hangolni a valamelyik nemzetközi szerintem. Hát, ilyen szinten, nem, csin, nem, nem ment még. Hát, hát mondjuk glabbakkal ugye nem jutottak, nagyon messzire Európában. Helygával
1: sem feltétlenül. Nidzában meg elég csúfosan sikeredett tavaly az Európa-Liga, úgyhogy
0: az annyira igen az tehát hogy ez biztos hogy és itt szerintem ebben az a az a kulcs már mint itt a nemzetközi kupán menetelés vissza hangolásában hogy a bajnoksága hogyan kezeled együtt hogy hogy szerintem az hogy egy Tottenham elleni bajnokok ligája 8-at döntőben játszhat egy fiatal játékos, kizár dolog, hogy ők ezt nem akarják, hogy ők, ők nem azt mondják, hogy de, de ott akarok játszani, igen. 90 percet, ez jár a fejemben, erre készülök, elutazom, visszajövök, regenerálok, és nem biztos, hogy úgy fogok tudni teljesíteni a, a hétvégén, most nem néztem a sorsolást, de egy, egy gyengébb csapat ellen, mint ahogyan próbáltam kihajtani magam a, a hát már nem tudom, hogy a, talán, talán a White Harté-en, hogy majd, majd
2: azért azért nem rossz dolog a Dortmund részéről sem visszakötve az előző témához, hogy ilyenkor akkor azt mondják kétszer megoldásként, hogy akkor kényszer megoldásként berakjuk a pulisziket. Tehát, hogy... Azt akartam mondani, hogy a Bayernnek Én... ott azt nem érzem, Én...
1: hogy meg lenne az a fajta hosszúsága a kispadnak, hogy Ezekben a helyzetekben is feltétlenül jól működik, és azért Kovácsnak ezzel voltak problémái ez össze. Viszont a Dortmundnál is, ami meg ebből a szempontból mondjuk lehet a bár egyébként, amikor belenyúlt a csapatába legtöbbször azért működött Fávnak is, meg egy gc sem láttuk még feltétlenül ezer százaléken pörögni, és így is voltak nagyon jó mérkőzései, már akár centerként is például az idei szezonban. De ugye az egyetlen veresége ősszel a bajnokságban a Dortmundnak az egy ilyen hétközi az utolsó előtti fordulóban Düsseldorf meccs volt, ahol azért egy picit úgy benyúlt a csapatába Fáv, szújon csapattal szemben, szenvedtek még akkor is, vereséget ott is volt azért, flug, gól, meg mit tudom én, de hogy ez se lehet akár rossz előjel is a számukra ilyen szempontból a tavaszra, de valamint én valamiért azt érzem, hogy megvan az a sem mindenképpen ott a keretben a Dortmundnál, főleg, hogyha mondjuk tényleg korán véget ér a BL szereplés, hogy
2: én, be őszintén, tehát én a Dortmundnak szurkolok ebben a szezon hajrában, két okból is, egyrészt az amerikai játékos miatt is, ugye én meg eleve szimpatizálok a Dortmundnak ne? a közönségével, a hangulatával, a futballstílus, minden. A Abszolút, meg hát ugye ott van még mellette az is, hogy az ember már úgy van vele, hogy nem áll mindig a Bayern, és hogy meg tényleg a bajnokságnak is jót tenne, hogyha nem mindig a Bayern Persze. húzná be, de valahogy Szerintem most már az elmúlt a évek... A is jó tenne most szerintem. Valószínűleg egyébként. De most az elmúlt évek már annyira megtanították az embernek, hogy ezen a téren legyen rohadtul türelmes, tehát, hogy, hogy, hogy még, még mindig nem szabad elhinni, és tényleg
0: egy 32
2: Ez olyan, hogy is mondom hogy a hat mérkőzés után még nem ítélünk, tényleg akkor majd lehet, hogy azt mondjuk, hogy a 28 mérkőzés után még nem ítélünk, tehát, hogy meglátjuk. Én mondom, Elmúlt években nem volt ennyire biztató a helyzet, de azért, azért még megvárnám ezt az első pár BL-meccs, például, bajnoki igen. meccs összevetést. Igen,
0: az, 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 az egy nagyon komoly kulcs lehet, hogy itt február végéig ez, ez hogyan alakul. Hogyan, hogyan sikerült ez a három hetes pihenő regeneráció felkészülés? Tehát, hogy mi szólhat ellene? Ugye mondtad, hogy nem tudod, hogy mi szólhat ellene. Én továbbra is azt gondolom, anélkül persze, hogy, hogy igazán autentikus lennék a, a témában, hogy Fábr eddigi pályafutása. Tehát, hogy azért mindig, mindig volt egy ilyen nagyon nagy lendület, akárhol ott volt, elnézve, hogy hogyan teljesített a hogy hogyan teljesített Nidzával, itt az előző két állomás helyén, és aztán mindig volt valami törés, ami miatt úgy tűnt, hogy kicsit kicsúszik a kezéből az irányítás, vagy, vagy, vagy valami miatt nem tudja ugyanarra a szintre visszahozni a csapatot. Én is egy kicsit a Dortmundnak szurkolok, úgyhogy remélem, hogy ez most nem történik meg ebben a szezonban. De, de hogyha egy ilyen ellenérvet kell
2: keresni, akkor én nőt mondanám. Szerintem mindenképpen érdemes lesz nézni egyébként az első fordulót is, akár Há, már, a meccseit idén
1: már.
2: Abszolút, de mondjuk például a nyitómeccsen már is a Lipcsével játszanak, és azt gondolom, hogy az egy Húsz, már is. Meccs is nagyon jó volt rájásom. Igen, és hát ez egy nagyon komoly erőfelmérő, és ö, én azt gondolom, hogy az sokat elárul majd arról, hogy hol tart most ez a Dortmund, hogy történt-e bármi és a téli szezon, téli szünet alatt, és, és, és hát persze, én nekem meg ugye különösen fontos, ugye, mert először játszott majd a lipcsében a Tyler Adams, és talán a Pulisic ellen, úgyhogy két fiatal amerikai játékost is majd meg lehet nézni azon a mérkőzésen, de tényleg azt gondolom, hogy a lipse még magyarként is ugye nagyon érdekes ugye, Gulácsi és Orbán szerepeltetése miatt, és egy nagyon-nagyon jól összerakott klub, és azt gondolom, hogyha a bayern kívül keresnénk még olyan klubot a német bajnokságba, ami, hogy mondjam, szintfelmérőnek jó a Dortmund számára, akkor abszolút a Lipcsi lenne az első, akit említünk. És ilyen szempontból nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy hol tart ez a Dortmund még, és könnyedén veszik el ezt a Lipcsi akadályt. Mert hogyha nem, és itt elkezdenek döcögni, főleg a BL előtt, az azért az érdekes szituációt teremthet.
0: Ugye itt ugye, tehát a német bajnokság is újra kezdődik, meg az olasz bajnokság is. Rézzel. Hát Kívül. ott azért nagyon nagy izgalmat nem várhatok a bajnoki címért folytatott versenyfutásban ott a régi, 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 régi megszokott forgatókönyv szerint Zallik, hát azzal a különbséggel, hogy azért az elmúlt években, ugye két éve a Róma, tavaly meg a Nápoli volt közelebb a Juventushoz, és ott lehetett egy kicsit izgulni. Ez Akkor nevezünk a... inkább
2: a helyet folytatott versenyfutásra. Hát most,
0: most egyébként még ott is viszonylag nagy a különbség, mert a, azért a. Ja, igaz. A Napoli és az Inter kicsit közelebb került egymáshoz, de ott szerintem egyébként lesz harc majd. Itt a Juventus szerintem még egy évben sem készülhetett úgy a, a tavaszi bajnokok ligája feladatokra, hogy hogy ennyire edzésnek használhatta a bajnokságot. És ez egész egyszerűen... Nem... Lehangoló azért valahol. Hát, abból a szempontból nem lehangoló, hogy szerintem ez nem azon, vagy nem amiatt van így, mert ez az elmúlt 5-10 év Hát, tízet nem mondok, mert azért az, az erős lenne, de azt mondom, hogy az elmúlt 5-6 év legerősebb interje, az, az egészen biztos. A Napoli sem gyengült ahhoz képest, amilyen az előző évben volt. A Juventus nem volt még soha ennyire jó ősszel, mint amennyire most. Hogy ez most a Cristiano Ronaldo faktornak tudható, ebben most nem feltétlenül Cristiano Ronaldo érkezésének, hanem az, hogy ő mennyit húzott a többiek teljesítményén, mennyire voltak képesek elhinni a többiek is, hogy, hogy na igen, akkor most, most tényleg egy olyan szintet léptünk, hogy, hogy egy, egy a legszűkebb elithez tartozó klubnak a játékosai vagyunk, azon lehet vitatkozni, de minden esetre így alakult, és én, én szeptember-október környékén a Juventus soha nem láttam mennyire élesnek, összerakottnak, megtervezettnek, átgondoltnak, és éppen ezért ez egy nagyon érdekes teszt lehet a Juve számára, hogy ez az Atletico-Mazvideleni borzasztó nehéznek ígérkező meccs, amit szerintem majdnem azt mondhatjuk, hogy 50-50, tehát hogy, hogy még, még, csak, még csak egy 51%-ot uh-huh. sem adnék a Juventusnak ebben a pillanatban, mert az Atletico az szerintem abszolút én nem ez is számukra, nem? Tehát, hát meg, vagy... így,
1: meg az Atletico az aki ellen senkinek sem. Hát, hát, főleg a bl be tehát egy
0: kupa meccsen a nem felek közé tartozik. A Juventus a nagy és komoly ellenfelek ellen Azért tudott jól teljesíteni, de lehet, hogy szárfolyatok rám, hogyha nem így látjátok az elmúlt években, mert, mert egész egyszerűen ők az egyetlen olyan csapat Európában, amelyik, amelyik be tudja azt vállalni, hogy oké, okay, akkor támadjatok, és majd mi szerelünk 15-20 méteren rendszeresen. Az Atletico ellen ezt nem, nem tehetik meg, tehát ott nem fogják azt csinálni, nem, csinálhatják azt, hogy tessék legyen a tétek alatt, de mert az atletikónak sem kell feltétlenül, úgyhogy, úgyhogy ott egy nagyon-nagyon érdekes új fajta megközelítés kell állagítani ahhoz, hogy ez igazán hatékony legyen, és, és előre előttes. szaladt egy kicsit azért itt a kapcsolatban, ahová terelni szerettem volna itt a
1: csónakukat, mert ugye a hétvégén lejátszottak hat meccset az Olasz Kupa a nyolcat közül. Ugye ma a kettő még hátra van a Kajerja és a Róma? Róma. Entella találkozó is majd, amely reményem szerint Adorján Krisztián is ismét pályára léphet majd. Nem tudom, mennyire láttad, figyelted itt az eseményeket az Olasz Kupában? Minden
0: meccset nem láttam, de amit tudtam, azért néztem. A Bologna juventus azt, azt láttam, meg tegnap néztem a, a Napolit is fél szemmel
1: amennyire a bajnokságban nem nagyon várunk feltétlenül meglepetés, hogy egyelőre a kupában sem meg. Azon gondolkodtam, itt az olasz kupával kapcsolatban, hogy talán itt a, a top 5 bajnoksághoz kapcsolódó kupa sorozatok közül talán itt a le- Kevésbé jellemzőek a komoly meglepetések, meg pláne hosszú távon?
0: Hát itt úgy alakították, hogy a legkevésbé legyenek jellemzőek. Hát a spanyolok fel is úgy alakítják, aztán ennek ellenére erőszak a hát, fordul. Igen, ugye a spanyol, spanyol kiíráshoz képest itt az a különbség, hogy nem oda-vissza uh-huh. vágós, Tehát, hogy ez mondjuk akár kedvezhetné is a meglepetéseknek. Ugye idén csinálják először úgy, hogy sorsolták, eddig mindig az erősebb csapat otthonában is játszott, tehát még ezzel is az erősebb csapatoknak kedveztek. Ugye itt azt kell mérlegelnie szerintem a versenysorozat szervezőjének, hogy mi a mi az ország, meg mi az ország labdarúgásának az érdeke. Az, hogy minden évben legyen a kupában három, négy, öt olyan rangadó, amire esetleg fölfigyelnek az emberek, mert azt mondják, hogy igen, egy, egy Inter-Milán az érdekel, vagy egy, vagy egy Juventus-Róma, hogyha összejön, akkor az érdekes. Ezeket nem lehet elkerülni ebben a rendszerben, tehát mindenképpen össze kell jönni ezeknek a meccseknek. Az olaszok azért hozták meg ezt a döntést, és szerintem okosan tették ezt, mert Egyébként egy érdektelen, Olaszországban is érdektelen sorozatról van szó, és csak azzal tudják felkorbácsolni erre az érdeklődést, hogy gyerekek derbit játszunk az Inter ellen, úgyhogy gyertek ki a stadionba, és tehet volt ugye a Milánoi Derbija. Pont ez az érdektelenség,
2: amit mondasz, pont ez a szennyező az egyik akadálya annak, hogy igazán nagy meglepetések szülessenek, mert ez a fajta lelkesedés a kis csapatok szurkolói részéről, meg a kis csapatok részéről sincs meg, mint mondjuk az FA kupában vagy akár a Német Kupában is. És míg amíg Németországban 30 ezer ember kimegy akár egy másodosztályú csapatnak a kupa meccsére, addig Alaszországban, hát. Hát a, hát a lelátók. Igen, a lelátók. De... És ez szerintem, szerintem ez akadályozza azt a fajta meglepetésfaktort, amit, amit, amit kioszthat egyfajta mérkőzésen.
1: Főleg pont ezen a Torino voltam most, most a műsorvezetőn, és ott volt az rossz elátni. Még a főkamerából jól nézett ki a lelátó, mert ott az, az a rész az nagyjából tele volt, de aztán amikor totált is mutattak, az a délrakkal látható, hogy egy ilyen erős Igen, de, de
0: ez De ez, ezt mondom, hogy ezt mérték föl egész egyszerűen szerintem szerintem Olaszországban, hogy hogy nem fogod tudni eladni ezeket a a kis csapatokat. Volt egyébként ugye pár éve egy egy olyan alkalom, amikor egy harmadasztály kis csapat eljutott egészen a legjobb négyig. Ott már ugye oda-visszavágos rendszer, az sem véletlenül találták ki így, tehát hogy ott ha esetleg addig valaki elverekszik magát, akkor ott azért legyen, legyen vége, mert hogy a döntő az ugye megint egy meccses, és hogy oda az a két, két nagy csapat kerüljön be, hogyha van rá lehetőség. Ez így volt. Amióta ez a kiírás van azóta a lációt is bőven tekinthetjük nagy csapatnak csak nagy csapatok kerültek be. Szóval szerintem ez nem, nem rossz ez a rendszer, igazságtalan, meg a kis
2: csapatokra, de nézve.
1: azért szerintem mi képest nem mi a spanyoloknál, hanem az abszolút Szerintem
2: abban. egyébként ebben akár a filozófia is beletartozhat, tehát az adott országnak és az adott a filozófiája. Megnézzük Spanyolország, Olaszországot, és ott azért a nagy csapatokat várják az emberek. Igen, igen, ez a ez nagy csapatoknak presztízse van, elismertsége, amíg Németországban, meg Angliában én azt gondolom, hogy a tündérmeséget imádják a szurkolók. Én nem hiszem, hogy ugyanez a fajta reakció Spanyolországban és Olaszországban is megvan. Nem véletlenül a kupa is úgy van, hogyha alakítva, vagy hogy nem feltétlenül kedvez az ilyesfajta tündérmeséknek. Be, abszolút. abszolút. Meg hát,
0: ö, most, hogyha az FI-kupát említjük, az azért, azért nem jó példa az olasz kupával szembeállítani szerintem, mert egész egyszerűen más a kulturális beágyazottsága az FI-kupának az olasz kupához képest. Az olasz kupa az egy, az egy művi, mesterségesen létrehozott sorozat. Az FI-kupának meg nagyobb a történelme, mint a legtöbb ö, bajnokságnak egész Európában. Tehát, hogy, hogy ez nyilvánvalóan beleívódik az ott élő emberekbe ahogy a nagypapa meséli az unokának, hogy amikor, amikor ott voltam kint, ezekkel óhatatlanul is átadja ennek a tiszteletét, szeretetét, élvezetét Olaszországban mindenek előtt a szériá tehát hogy ezt, ezt meg kell érteni a 90-es években ez ugye olyannyira igaz volt, hogy annak ellenére, hogy akkor az olasz csapatok meneteltek az UEFA kupában, meg a meg az akkor már Begben és Bajnokok ligájában is. Annak ellenére azért, ha megkérdeztél szerintem egy Milán szurkolót, vagy egy Juventus szurkolót, akkor tízből lehet, hogy hét azt mondja, hogy fontosabb, hogy a szériát nyerje meg a csapat, mint az adott nemzetközi kupasorozatot, és amit, amit előbb te mondtál, Tomi, ez tökéletesen így van, hogy a, az adott országnak a felfogása az, ami, ami alakítja, és, ami vagy aminek kell is alakítani ezeket a döntéseket, és szerintem ebből a szempontból jó irányba léptek Olaszországban. No, hát hogyha hosszú távon milyen irányba lépnek az olaszok, az majd tavasszal
1: is akár már kiderülhet azok alapján is, amit ugye már Tibi is beharangozott meg, hogy merre lépnek az amerikaiak, hát erről is fogunk majd beszélni mindenképpen még szerintem Tomival is itt a podcastban ahogyan ezt teszik, már most sütörtökön is egyébként, hiszen ugye természetesen uh, miről, miről másról is beszélgethetnénk az ETI külön különkiadásunkban, majd mint az amerikai labdarúgás helyzetéről, többek között ugye rengeteg magyar játékossal is. Úgyhogy ezt is köszönjük már előre is, Tominak, meg azt is, hogy itt voltál velünk Nincs ebben az adásban. Nektek pedig azt, hogy meghallgattatok minket, hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor természetesen figyeljtek továbbra is a Facebook oldalunkat, fel lehet iratkozni. Az iTuneson keresztül is például, ugye a podcastünkre, de most már a Spotify-on is fent vagyunk, a SoundCloud-on is lehet követni minket, úgyhogy ja, Hallgassátok a
0: csütörtöki adást, mert megint könnyű nyereményekért lehet harcolni. Ahol az Instagram is szóba fog kerülni, hogy azt is kövessetek minket. Igen, és a Gabo kiadó felajánlásával továbbra is vannak könyveink, amiket szeretnénk szétosztani közöttetek.
1: Úgyhogy bárunk ideket csütörtökön is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja
1: Bam Stark Tiborral és Faraszti
2: Ádámmal.